0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code Cameo10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Das ist das Ding, also Haare ab. Boots an, Lonsdale-Jacke an. Da dachte ich mir, das passt ja. Da gibt es ja Disziplin und Regeln und äh, super, alles klar. Ich wollte mich nur irgendwelchen Leuten anschließen, um von den, von den Drogen wegzukommen. Mein Vater tritt meine Tür auf und stürmt in mein Zimmer, wenn man 13 Jahre alt ist und bei so einem Großdealer sitzt, zwischen den ganzen blauen Müllsäcken voller Weed, Kilos, und alles Weitere, das ist schon heftig. Ja, ich, ich hätte damals eigentlich sagen müssen, so Junge, was machst du hier? Was geht ab meine echten? Herzlich Willkommen zum Vorne-Straße-Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Danke, dass ihr mir so viele positive Nachrichten auf den Podcast schreibt und mir sagt, dass ihr gerne noch mehr und noch länger von dem Podcast hören möchtet. Ich persönlich muss sagen, glaube, den Intervall von einmal die Woche halbe Stunde ist genau die richtige Dosis die ihr von mir braucht, weil sonst nehme ich euch zu viel Zeit weg, die ihr in der Natur verbringen könnt. Denn das möchte ich euch mit diesem Podcast sagen und da gehe ich heute mal auf eine Nachricht ein, die ich bekommen habe von einem Zuhörer, der mir sagte, dass es ihm und seiner Freundin immer sehr gut tut, den Podcast zu hören, dass es sie motiviert, dann in den Wald zu gehen und der Wald kann für Beziehungen sehr wichtig, sehr fördernd und sehr hilfreich sein. Nicht nur für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, ich glaube, das kann jeder, der Kinder hat, bestätigen, aber auch für die zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaften zum Beispiel und natürlich Liebesbeziehungen. Und auf Liebesbeziehungen will ich ganz kurz eingehen. Ich glaube, in einer Zeit und Welt, wo wir viel Ablenkung erfahren, wo wir auf unserer Instagram-Timeline jeden Tag andere Menschen zu sehen bekommen, die eventuell interessant für uns sein könnten. Und da kann sich vielleicht dann auch keiner gegen verwehren. Das ist nun mal so, dass man teilweise von diesen Äußerlichkeiten angezogen wird. Aber was bedeuten Äußerlichkeiten in einer Liebesbeziehung? Ja, Vielleicht die ersten ein bis zwei Jahre bedeuten die etwas, aber danach hat eine Beziehung nur Festigkeit und Fundament, wenn auch die anderen Sachen stimmen. Aber wie kann ich das herausfinden? Wie komme ich denn überhaupt jemandem nahe? In so einer schnellen Welt, wo es nur darum geht, wenn man ein Date mit jemandem hat, an einem Esstisch zu sitzen und zu posten, was man selber isst und die andere Person isst. Wie soll man da ein persönliches, intensives Gespräch miteinander führen und sich wirklich kennenlernen und wissen, ob man denn die andere Person liebt oder nicht? Ja, und da kommt der Wald ins Spiel. Ich glaube, wenn man bewusst die Handys zu Hause liegen lässt und zusammen in den Wald geht, in die ruhige entspannte Umgebung, dann ist die Chance da, sich wirklich kennenzulernen und vielleicht auch die Gespräche zu führen, die es benötigt, um sich kennenzulernen, aber auch die Gespräche zu führen, die es vielleicht braucht, um Konflikte zu lösen. Denn Konflikte löst man nicht zwischen Tür und Angel und nicht in einer hektischen, stressigen Atmosphäre, sondern am besten in einer entspannten Atmosphäre. Deswegen für euch, für eure Beziehungen, egal in welche Richtung sie gehen, der Wald kann immer ein hilfreicher Faktor sein. Merkt euch das, behaltet es im Kopf und denkt nächstes Mal daran. Nehmt den Wald zu Hilfe. Jetzt gehen wir back in time und wieder direkt hinein in die Story. Ja, Gymnasium, das von meiner Mutter. Oder wo meine Mutter unterrichtet hat, bin ich runtergeflogen. Dann bin ich auf das andere Gymnasium, wo es ziemlich beschissen war. Dort bin ich einmal sitzen geblieben. Und dann ging es eigentlich darum, was was mache ich jetzt? Ich persönlich war sehr unzufrieden und habe mich mega unwohl immer noch gefühlt auf diese Schule. Auch wenn ich es inzwischen geschafft hatte, mich dort ähm, körperlich und ruhmtechnisch mal wieder durchzusetzen, war es unangenehm. Ich wollte da weg. Und ähm, da kam mir natürlich zur Hilfe, dass ich so unangepasst war, wie ich war. Und niemand so richtig wusste, was man mit mir machen sollte. Wo geht es jetzt eigentlich hin? Und äh, die Realschule in der Stadt, da hatte ich viele Freunde schon. Und äh, das war eigentlich das, wo ich hin wollte. Ich wollte dahin. Ja, und dann habe ich das irgendwie so gedeichselt. Zwischen den Lehrern, meinen Eltern mit viel Trouble. Ja, irgendwie kam ich dann auch von dieser Schule runter und äh, konnte dann in die nächste Klasse auf der Realschule überstellt werden. Die Realschule, oder meine, ich meine mich zu erinnern, meine Mutter musste selbst bei der Realschule dann vorsprechen, um überhaupt zu sprechen, ob ich da hinkommen kann, weil natürlich die Schulen untereinander miteinander sprechen und die wussten, dass ich ein Problemschüler bin, deswegen gab es da... Und das muss ich meiner Mutter und auch der Schulleiterin tatsächlich hochhalten, haben die einen sehr schlauen Move gemacht, der jetzt für mich nicht besonders positiv war, aber später für mich ein fast schon Lebensretter, zumindest für meine Seele sein sollte. Dazu werden wir aber in den nächsten Folgen erst kommen. Die haben mich nämlich in die ruhigste Klasse gesteckt. Die haben mich nicht in die Klasse gesteckt, wo ich eigentlich hin wollte, wo meine ganzen Homies drin waren, sondern sie haben mich in die ja entspannteste und ähm, ja am wenigsten von irgendwelchen Troublemakern geprägten Klasse gesteckt. Das hat mich erstmal richtig genervt, aber wie schon gesagt, im Nachhinein sollte das sehr positiv werden. Trotzdem hatte ich auf der Schule natürlich den Kontakt dann mit allen Jungs, den ich haben wollte. Ja, mit, mit all den Leuten, die mich sowieso da teilweise schon umgeben haben. Man muss zu dieser Zeit sagen, dass ich sehr viel hin und her gependelt bin zwischen dieser Stadt und der Stadt, in der ich gewohnt habe, wo ich vorher zur Schule gegangen bin. Und es in beiden Städten zwei verschiedene Konsumformen für mich gab. Nämlich die Stadt, in der jetzt meine neuen Schulen waren. Ich sage extra Schulen. Es waren ja dann schon zwei. Dort wurde alles konsumiert. Und wenig Alkohol. Und in der Stadt, in der ich wohnte, wurde in erster Linie Alkohol konsumiert. So konnte ich mich immer zwischen den Klicken sozusagen entscheiden, unter der Woche, an den Wochenenden, worauf ich denn Bock hätte, ähm, ja, was ich mir denn gerade so in die Birne pfeifen wollte. Und wir, wir sind hier immer noch in so einer Zeitspanne zwischen ähm, 12 bis 14 Jahren ungefähr. Ne? Das war war diese Zeit, in der sich das alles so zugetragen hat. Ich habe auch die Schule meiner Mutter mal wieder besucht, dann zum zum Alkohol trinken Und ich weiß noch, dass ich mich mal mit mit Kollegen dann da mit Tequila abgeschossen habe. Hatte vorher bei meiner Oma Hühnersuppe gegessen und ähm, <lacht> habe die ganze Hühnersuppe da rumgekotzt. Und ähm, der Hausmeister hatte mich dann erwischt und dann wusste meine Mutter das schon wieder. Und meine Mutter hat gesagt, du bist so ein Schwein, was hast du da gemacht an der Schule, wie kannst du mich nur so blamieren? Naja, ich war weg von der Schule, war runtergeflogen, aber immer war ich doch trotzdem noch präsent. Ja, und in der, der jetzigen Stadt, meiner jetzigen Realschule, da war wirklich äh, Marihuana unser Thema. Ne? Also wir haben da in der Schule, äh, vor der Schule, nach der Schule, nachmittags, wenn ich da rumgehangen habe, wir haben immer geraucht ohne Ende. Und Hip-Hop und Skateboarding war ein wichtiger Faktor, der uns dabei begleitet hat. Ich möchte ein bisschen was erzählen zu den Freunden, die ich da in dieser Stadt hatte, zu meinen Freunden in meiner Heimatstadt, habe ich ja schon einiges erzählt. Ja, das waren auch alles so Lost Boys wie ich. Ne? Manche aus schlechten Elternhäusern, manche wie ich aus mittelständischen Elternhäusern, manche aus guten Elternhäusern, aber uns hat eigentlich eins zusammengeführt und das war unsere Verlorenheit, unser, unsere Suche nach dem Sinn und unserem Platz im Leben. Und dadurch, dass wir keine geiz hatten, die uns gesagt haben, wo es lang geht, waren das dann eher die Dealer aus der Stadt, die uns kurzzeitig einen Weg zeigen konnten, nämlich indem wir dicht waren. Ein Freund von mir, aus dieser Zeit Man hatte seinen, seinen Bruder verloren, deswegen ist er sehr tief und sehr lange abgestürzt. Andere Freunde hatten auch schwere Schicksale zu tragen und so haben wir uns so haben wir uns alle irgendwo zusammengefunden und immer unser ja, soziales Außenseiter-Dasein, was ich hier immer wieder betone, irgendwo gelebt. Es gab eine Phase in dieser Zeit und das macht das Titelbild hier aus, da wollte ich mal von dem allen weg. Es war aber nicht so, dass ich davon weggegangen bin, indem ich naja, gute Noten geschrieben habe und plötzlich Polohemden getragen habe, sondern ich hatte in meiner Heimatstadt ein, zwei Bekannte, die sehr stark im rechten Milieu unterwegs waren und es gab auch dort in meiner Stadt zwei, drei Leute, die rechts sehr aktiv waren. Ähm, Leute, die auch später im WDR und so zu sehen waren, wenn in Dortmund irgendwo im Nazi-Kiez da der ähm, Shop damals da äh, mal wieder mit der Kamera aufgesucht wurde. Da habe ich dann äh, manche von den Gesichtern da aus, aus der Stadt auch wieder gesehen. Naja, es war so, dass ich nicht wusste, wie kann ich da, wie kann ich dem mit den Drogen entgegenwirken, weil ich manchmal schon gefühlt habe, dass mir das nicht gut tut und dass es auch schlecht ist und ja, anstatt, wie ich schon gesagt habe, was Vernünftiges zu machen, war für mich die Lösung, dass ich dann auch rechts werde, weil in der rechten Szene und naja, das habe ich auch schnell gesehen, es stimmt natürlich nicht, wird ja nicht konsumiert. Und da dachte ich mir, das passt ja, da gibt es ja Disziplin und Regeln und äh, super, alles klar, ähm, dann schließe ich mich den Leuten an Ja und so habe ich mich für eine kurze Zeit dann dem angeschlossen, ich habe aber sehr schnell gemerkt, wie viel Zwiespalt da äh, ist und ich sag's euch jetzt so wie es ist, ich war nie aus politischen Motiven da drin, also 100% nicht, ich wollte mich nur irgendwelchen Leuten anschließen, um von den von den Drogen wegzukommen. Na politisch war das alles, ich wollte Rebellion, aber politisch ich konnte den den Nationalsozialismus niemals gutheißen. Ja, ging nicht, aber ich fand das alles cool, die Mucke und so, damals kursierte auf jedem Schulhof, ja, Rock gegen Oben und Kraftschlag und wie diese ganzen Bands alle hießen, da wird es wahrscheinlich einige Zuhörer geben, die hier nickend äh, einstimmen, so diese Kassetten, die 3000 Mal überspielt waren, du hast nur irgendwo ganz weit entfernt irgendwie noch den äh, Sänger von Kraftschlag gehört und ähm, ja, diese verlorenen Seelen, wenn ich mal diese Musiker äh, nennen äh, darf, die ähm, haben mich dann für eine kurze Zeit angereizt und ich dachte, das ist das Ding. Also Haare ab, Boots an, Lonsdale Jacke an. Ich habe leider nur das eine Foto mit der Glatze. Ich habe leider echt. Und das Krasse ist, ich sehe auf dem Foto schon total alt aus. Ihr müsst euch die Brille angucken. Und so. Also ich, ich war da jung. Ne? Aber man, man, ich sehe da viel älter aus, als ich eigentlich war. Vielleicht war das auch ja einfach äh, die Phase in meinem Leben, dass ich schon so fertig war und dann eben so entsprechend älter aussah. Naja, eine Anekdote, die ich zu der Zeit noch erzählen kann, dann äh, gab es auch immer so Fanscenes und einer von den Oberrechten da bei uns, der hatte mir so einen äh, deutschen äh, Heimat, äh, was weiß ich was, für Arschkatalog da gegeben. Und ähm, ich stand so ein bisschen auf die Band Screwdriver. Und dann, dann habe ich mir so, weiß ich nicht, Taschengeld. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Oder meine Eltern gesagt, ja, hier Papa, da musst du Geld hinüberweisen Dann kriege ich ein Schulbuch. Und ähm, dann habe ich mir dieses T-Shirt bestellt, dieses Screwdriver-T-Shirt. Und da war eine schwarz-weiß-rote Flagge drauf. Da war eine südstaatenflagge drauf. Da war eine ungarische Flagge drauf. Naja, und das alles in so einem Keltenkreuz. Und ich wusste, ich muss dieses T-Shirt abfangen. Wenn, wenn ich das haben möchte, wenn meine Eltern das in die Finger kriegen, dann flippen die komplett aus. Naja, ich wieder dann mit den, mit den rechten Leuten hatte mich so ein bisschen tatsächlich auch abgesondert von, von den anderen, ne, die hatten das auch gemerkt, also die ganzen Kiffer und Hip-Hopper und so merkten, ich war plötzlich anders drauf, sah anders aus, hatte mich da abgesondert und hatte abends wieder gesoffen mit meinen, mit meinen rechten Freunden und, ähm, Lag dann im Bett, total verpennt morgens und irgendwann, ich glaube um 10 Uhr, da tritt mein Vater, mein Vater tritt meine Tür auf und stürmt in mein Zimmer und schmeißt mir dieses T-Shirt in die Fresse, aber so richtig und sagte, ich weiß nicht, was er für Beleidigungen für mich gefunden hat, er hat sie alle gefunden. Und da muss ich sagen, da hatte mein Vater einmal eine Wirkung auf mich. Da habe ich gedacht, oh okay, du bist hier, du bist hier äh, deutlich zu weit gegangen. Also bei den anderen Sachen, ähm, ist, mein Vater ist immer ausgerastet wegen mir. Wir hatten auch immer nur Beef, aber da, da hat er mir mal Angst gemacht. Also da hat es mal gezogen. Naja, auf jeden Fall hat er das T-Shirt genommen, dann in die Mülltonne geschmissen und vorher kleingeschnitten, damit ich es nicht wieder rausfischen kann. Und äh, ja, dann hat sich auch ganz schnell diese Phase irgendwo wieder erledigt. Ja, also politisch konnte ich da nicht hinterstehen. Die Menschen, die ich da kennengelernt hatte, waren auch nach vorne immer hier keine Drogen und hinten äh, sind sie sich irgendwo bei irgendjemandem was zu Kiffen holen gegangen und sowas. Alter, ich, ich habe total diese, diese, diese Doppelmoral gespürt und gemerkt, dass es kompletter Bullshit ist. Und ich verstehe nicht, wie man sich so belügen kann und äh, viele Jahre in so einer Szene äh, verbringen kann. Wobei ich natürlich auch später noch im rocker Rockermilieu unterwegs war und sowas, wo genau das gleiche wieder da am Start war. Eigentlich hätte ich damals da in dieser Szene schon sehen können, okay, was das alles ist. Naja, war halt nicht so. Also bin ich wieder zurück in mein normales Drogenmilieu. Hey, super, Max, hast du gut gemacht. Ja, da ging ich dann wieder zurück und habe wieder meine Hip-Hop-Klamotten angezogen und ja, hab wieder zu dem gefunden musikalisch, was mir auch eigentlich wirklich was bedeutete. Und das war Rap-Musik. das hat mich berührt, das war mein Ding. Und ich war innerlich auch schon relativ froh, als ich dann wieder, dann wieder da war irgendwie. Naja, und dann kam aber auch so eine Phase, <lacht> wo man dann, um den eigenen Konsum zu finanzieren, auch angefangen hat, ein bisschen selber mit seinem Taschengeld, ja, wir reden hier von, ich war, hatte ein junges Alter, ähm, mal irgendwo was zu kaufen, wieder zu verkaufen oder auf Kommission bei irgendwelchen Leuten was zu kriegen und das zu verticken, ja, so diese diese Zeit war das, ja, also ich ich, ich stelle mich jetzt hier wirklich nicht als irgendwie ein Großdealer da, aber ich hatte relativ viel Kontakt mit solchen Leuten. Ja, das war schon teilweise krass und das werde ich auch bis heute nicht vergessen, wenn man wenn man 13 Jahre alt ist und bei so einem Großdealer sitzt zwischen den ganzen blauen Müllsäcken voller Weed, Kilos, Pillen und alles weitere. Das ist schon heftig ja und das war teilweise so. Ja, wir sind teilweise bei solchen Leuten kaufen gegangen, aber wir haben auch teilweise von solchen Leuten dann auf Kommission genommen, um das wieder weiter zu verdicken. und da hätte auch für mich teilweise schon ein Warnschuss sein können. Also ich kann mich an diesen einen Typen erinnern, wirklich, bei dem wir da wirklich, das war das, was ich vorhin meinte, wirklich zwischen den blauen Müllsäcken voller Weed gesessen haben. Der Typ war und das hat er selber gesagt, also bei euch bin schon drei Tage auf Sendung, ja. der war drei Tage irgendwie wach und wir kleinen Pisser, ähm, Hängen da rum mit dem. Ja, ich, ich hätte damals eigentlich sagen müssen: So, Junge, was machst du hier? Bist du bescheuert? Raus da! Raus! Nein, aber ich fand es beeindruckend. Ich fand es einfach beeindruckend und krass und äh, dachte mir nur so, Wahnsinn, so das, das, ist, das ist krass, du bist jetzt hier der krasseste Typ, Alter, du hängst mit den heftigsten Leuten rum und dann kamen auch immer ältere Leute da rein, die alle da gekauft haben und wir sitzen halt mit dem Typen auf dem Sofa. Na, da haben wir uns natürlich wie die krassesten Gangster überhaupt gefühlt. Ne? Also äh, da kommen irgendwelche 30-Jährigen rein und irgendwelche 13-, 14-Jährigen sitzen da mit diesem Typen auf dem Sofa und verticken Zeug. Ja? Wir, war, wir dachten, wir sind die Kings. Und ähm, ja, sowas hat tatsächlich dann Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich war bei verschiedensten solcher Leute. Was ich damals schon sehen konnte, dass viele von diesen Leuten manchmal dann groß im Game waren, aber dann auch wieder aufgrund ihrer eigenen Abhängigkeiten abgestürzt sind. Ja? Hätte mir auch viel sagen können. Ja. Aber hat es leider nicht. Hat es leider nicht. Und so ging es weiter Und so habe ich auch meine Kontakte weiter geknüpft. Ja, so ich war ja jetzt, sagen wir mal, in zwei Städten unterwegs und irgendwann, als ich dann dachte, ich bin hier so ein ganz krasser Typ, so, ich brauche jetzt mal Connection in ein bisschen größere Städte. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal angefangen, meine Fühler so Richtung Hagen und Dortmund auszustrecken. Und mich dahin zu orientieren. Und da dann Leute auch speziell aus der Hip-Hop- und Graffiti-Szene etc. pp. kennenzulernen. Aber das werde ich euch erst in der nächsten Episode erzählen. Jetzt, wir haben ja viel am Anfang über Beziehungen geredet. Jetzt will ich nochmal ein bisschen auf Sozialverhalten eingehen. Und auch auf Sozialverhalten von Bäumen. Das finde ich nämlich ganz interessant. Es gibt ja diesen... Autor Peter Wohlleben, vielleicht kennen den einige von euch. Er wird ja so ein bisschen als äh, Idealist hingestellt von den Forstwirtschaftlern, also von den Leuten, die jetzt mit Bäumen Geld verdienen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich kann mir schon einiges annehmen von dem, was er sagt. Und vieles von dem ist für mich auch schlüssig. Und er sagt zum Beispiel, oder es ist inzwischen auch nicht nur durch ihn, äh, verbal, sondern auch wissenschaftlich, also auf dem Papier belegt, was für für ein Netzwerk im Wald besteht, was, was die Bäume untereinander kommunizieren, auch in Verbindung mit den Pilzen im Boden. Und da können wir auch für uns merken, was ich am Anfang gesagt habe, dass wenn wir im Wald sind, das vielleicht ein bisschen dieser ganz, ganz feinen Kommunikation und dieses feinen Sozialverhaltens und dieser Sanftheit der Bäume und dieses Ökosystems, was da um uns herum ist, dass sich das so ein bisschen auf uns auswirkt. Dass sich das auch auf unser Sozialverhalten auswirkt. Ja, dass wenn wir mit jemandem da drin sind, dass unser Sozialverhalten besser ist, aber dass wenn wir viel Zeit im Wald selbst verbringen, unser Sozialverhalten außen auch besser wird. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir ein bisschen wieder vertiefen müssen. Denn gerade in der letzten Zeit fällt mir doch sehr stark auf, dass das Sozialverhalten in den letzten zwei Jahren sehr stark gelitten hat. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass Menschen aneinander vorbeireden, Menschen sich gegenseitig sehr schlecht zuhören können und man deswegen sehr schwer gemeinsame Ergebnisse erzielen kann. Vielleicht können das einige von euch bestätigen, das ist zumindest mein Gefühl im Moment und ich mache mir viele Gedanken darüber, wie können wir das verbessern, was können wir machen, damit das wieder besser wird und ich glaube, dass wir da den Wald tatsächlich zur Hilfe nehmen könnten und ich kriege auch immer wieder Anfragen für Kurse, zum Beispiel Teambuilding-Maßnahmen, die im Wald durchzuführen und ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr ein Unternehmen habt, dann probiert das mal aus mit euren, mit euren Mitarbeitern oder wenn ihr einen guten Rat zu eurem Chef habt, schlagt sowas eurem Chef mal vor. Wirklich Teambuilding-Maßnahmen im Outdoor-Bereich zu machen, das ist, das ist mega hilfreich. Aber im Tattoo-Studio merke ich zum Beispiel die, die, die Probleme auch. Da kann ich natürlich den Wald jetzt nicht ins Tattoo-Studio holen, aber da merke ich auch manchmal, ah, wie die Kommunikation ein bisschen schwierig ist, wie die Leute mir nicht zuhören, immer aufs Handy gucken und dann bespricht man ein Motiv und dann ist es doch anders und dann sage ich, hast du mir nicht zugehört? Und dann sage ich, nee, sorry, er war auf meinem Handy. Ja, Also es kann sehr zielführend und sehr hilfreich sein, wenn man sich das soziale Netz des Waldes ein wenig anschaut und das Ganze ein wenig auf sich abfärben lässt. Wenn man dort Zeit verbringt, glaube ich, dass man als besserer Mensch wieder rausgeht und vieles von dem der sanften, sozialen, guten Verhalten dann praktisch auf einen abfärben kann. Ja, davon bin ich tatsächlich überzeugt und ähm, das würde ich euch gerne anhand dem was, oder dessen, was ich gesagt habe, mit auf den Weg geben, dass wenn ihr das merkt, dass ihr gerade merkt, dass irgendwo ein Defizit in Bezug auf Sozialverhalten ist. Ich meine, und ja, wir sehen es ja auch so mit, mit. Ich meine, das ist natürlich auch heutzutage in der Presse immer relativ stark. Gewalttaten und so die passieren. Die sind immer schon passiert. Naja, trotzdem ist es ja präsenter für uns. Und wir müssen ja irgendwelche Wege finden, das zu verbessern und dahin zu kommen, miteinander besser umzugehen. Und ja, da sollten wir uns. Das Netzwerk Wald als Hilfestellung nehmen, weil es da ist, weil es nichts kostet und weil es uns viel lehren kann. Und warum kann es uns viel lehren? Weil es mir so viel gelehrt hat und weil ich viele von den Dingen, die zu den Problemen der Menschen, dir, euch, gehören, selbst erlebt habe und die Natur für mich die Lösung dieser Probleme war. Deswegen kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich verabschiede mich für heute mit dieser Folge, freue mich mega auf das nächste Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn und folge dem Podcast. Vielen Dank für eure Ohren, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin draußen, Max Cameo. Peace.